0: Hola, ¿qué tal? Eh, voy a comenzar este podcast compartiéndole um, cómo está estructurado el libro de la Estrategia del Océano Azul para que tengan una percepción más clara ¿no? y que sepan cómo se compone este, este libro. Sí se compone como que de dos partes que se van dividiendo en diferentes capítulos y secciones, en, y, pero en cada sección, en cada capítulo, se explica algún tema, alguna teoría, algún, alguna herramienta, y esta este, se va trabajando por medio de, de historias, ¿no? Entonces te van explicando lo que es el concepto y después te lo van ejemplificando con una historia que refuerza es, este concepto, ¿no? Entonces, lo que yo voy a realizar en este podcast es que te voy a compartir a el concepto, la, la herramienta que, que se plantea y aparte de qué manera se está entendiendo la historia en la que se puede trabajar debido a que de esta manera evitamos eh, tanto tiempo, ¿verdad? nos ahorramos tiempo en contar toda la, la historia este, y nos enfocamos solo en los puntos importantes determinantes en cada capítulo. Bueno, para comenzar con el libro La Estrategia del Océano Azul vamos a empezar definiendo lo que es los océanos, ¿no? Tenemos... Los océanos rojos, que son estos océanos donde, donde es una pelea sangrienta por el mercado, ¿no? Tenemos el mercado de los tenis y las empresas grandes, las empresas que llevan más de 50 años en, en el mercado, eh, lo que buscan es que nadie más se lleve a sus clientes. ...por lo que buscan destrozar a la competencia y es un manchadero de sangre en este océano... ...y por esta razón se le conoce como océanos rojos. Porque hay mucha competencia, hay, hay mucha agresividad para, para las personas... ...o las empresas más bien que van comenzando. Y entonces el, el libro propone eh, la búsqueda de, de nuevos océanos, de un océano azul... Que no, esté ...que no esté sangriento, que no esté afectado, que no haya competencia... Esto es por medio de, de la expansión, ¿no? La expansión de, de estos océanos rojos en las que tú lo que puedes hacer o lo, la empresa lo que debe de lograr es ver ciertas áreas de oportunidad o, o aspectos que no se han considerado dentro de un mercado. Más, más adelante iremos detallando acerca de, de lo que le estoy planteando para que quede más claro, ¿no? Pero en eso sí se basa eh, el libro en crear océanos azules, evitar la, la competitividad y también te enseña o te agiliza las herramientas para crear esos océanos y las posibles consecuencias positivas y negativas que puede traer dependiendo del de, de ambiente ¿no? o, de, o de la situación que se pueda desarrollar. El impacto de la creación de los océanos azules. El libro menciona que es, se hizo un estudio, un análisis también, sobre, 8, sobre 108 compañías. Eh, para ver el impacto ¿no? de, de esta creación de océanos azules y descubrieron que el 86% de los lanzamientos fueron extensiones de las líneas ya existentes de los océanos. O sea, dentro del espacio conocido del Océano Rojo, eh, abrieron un nuevo Océano Azul. Estos lanzamientos representaron solo el 62% de los ingresos totales y apenas un 39% total de las utilidades. El otro 14% de los lanzamientos tuvo por objetivo la creación del, del océano. ¿no? Y te muestro aquí una gráfica de, de, de cómo es que hay posicionado 86% de océanos rojos en un, en un sector de mercado este, puesto desde el punto de vista de la rentabilidad y el, y el crecimiento y un 14% eh, se, han creado, se han posicionado para crear océanos azules también el impacto sobre los ingresos por ventas es que en los océanos rojos es del 62% y en los océanos azules es del 38% y el impacto sobre las utilidades es el 39% en los océanos rojos, mientras que es en 61% por los océanos azules. Esto es como... Mmm, fácil como de ver en el hecho de que... Los océanos azules te, te promueven y te dan un poquito más de lo que los océanos rojos ya están haciendo. Eh, es como un plus y es por eso que... Es como haces tu propio mercado y lo haces único y por eso la gente lo prefiere. Y es por eso la importancia o el impacto de los océanos azules. Por lo que se ofrece una gama diferente de productos y servicios que resulta ser muy llamativo para los consumidores debido a que representa algo más llamativo o algo que, que anhela o apela más bien a, a las necesidades eh, y miedos de los consumidores. O también una molestia que los océanos rojos, que no han atendido, es también una, una área de, de oportunidad para crear los océanos azules. Y para desarrollar lo que es estas, estas barreras de los océanos azules es necesaria la, la indagación y la, y la investigación para poder tener una certeza y una, una estructura de, de los cambios que se pueden llegar a hacer o de las áreas de oportunidad que representan los océanos rojos. Innovación en valor, la piedra angular de la estrategia del océano. Muy bien, la innovación es primordial para la creación de océanos azules. Y más que nada porque los océanos rojos están muy enfocados más en hacer las cosas bien, como siempre las han hecho y no se enfocan en mejorar lo que ya tienen. Y algo importante que hay que recalcar acerca de, de esto es que la innovación... Tiene dos como, como sentidos, ¿no? Una podría ser la innovación sin valor, que tiene que girar alrededor de la tecnología, del concepto de, de lo que es pionero o futurista. Y eso permite ir más allá en la compra de, de, de los consumidores, porque es el único producto, ¿no? Pero en, en esos aspectos requiere de mucha investigación, de mucha inversión, y en ocasiones no, no, somos, no son las empresas capaces de. de llegar a ese nivel de versión o no tienen la, la información necesaria. Aunque la tecnología no es lo único que define o como que posiciona a una, una empresa sobre otras. Hay otros factores que son más determinantes y generan un cambio más contundente que simplemente la tecnología en sí. Entonces, la innovación en valor es una manera nueva de pensar y ejecutar la estrategia a través de la cual se crean océanos azules y se deja de lado la competencia. Es importante señalar que la innovación en valor cuestiona uno de los dogmas más comúnmente aceptados de la estrategia basada en la competencia, que es la disyuntiva entre el valor y el costo. El concepto convencional es que las compañías pueden crear un mayor valor para los clientes a un costo más alto, o bien crear un valor apenas razonable a un costo menor. Directamente, o sea, es algo muy, muy directo, ¿no? Pero desde un punto de vista de la estrategia, consiste en elegir entre la diferenciación y el bajo costo. Por otra parte, quienes buscan crear océanos azules, buscan la diferenciación y el bajo costo simultáneamente. Un ejemplo muy interesante que propone el libro es del Cirque du Soleil, ¿no? ¿De qué manera se está comparando con la competencia, no? La otra competencia era el circo de Wrinkling Blotters, o no sé cómo pronunciarlo muy bien, pero bueno... Y todos los circos se veían como... Se diferenciaban entre sí mismos, ¿no? O sea, es que yo tengo una carpa más bonita, es que yo tengo payasos con diferentes colores, y de esa manera se diferenciaban, ¿no? Pero el Cirque du Soleil vio otra perspectiva, vio otra oportunidad, y dijo, no, yo no me quiero comparar con los circos tradicionales, que entonces voy a ver de qué manera puedo cambiar el estilo de hacer circo. Entonces, Cirque du Soleil... Cambió la estructura austera que tienen los circos para hacer algo más elegante y no simplemente para un público infantil, sino también para eh, señores, para una edad adulta y personas que, que pudieran disfrutar del arte que podría representar un circo, ¿no? ¿De qué manera se llegó a esto? Bueno, juntaron la idea de lo que es el circo y juntaron el concepto de lo que es el teatro. Pero obviamente no pueden tener todo de los dos mundos, ¿no? Entonces tienen que quitar unas cosas de una y otras cosas de otra. Y quitaron todo lo que le causaba un conflicto a, a los circos, que es el mantener a los animales, el pagar las vacunas, el tener un espacio para, para ellos, el alimento para los, los animales. Reemplazaron el hecho de que el circo era algo muy humorístico, algo muy... un evento que tenía mucha gracia por algo más sofisticado. Al igual que la estructura física como son los, los asientos eh, Pusieron asientos cómodos que fueran uh, aceptables para estar más de una hora sentados Dejó el suspenso que representa los, los shows de acróbatas y shows de fuego Pero ahora con un toque más artístico cambiando la música Que dejara de ser tan abrumante y que sea algo más sofisticado también Agregándole la idea de misterio y de fantasía otra perspectiva, otro como punto que tomaron de, del teatro es que al no ser simplemente un circo, sino que te estaban dando una experiencia artística, un arte, eh, una trama y un espacio sofisticado, el precio también era del mismo nivel que el de un teatro. Entonces, se reducieron los costos, um, quitando todos los aspectos como que eran un conflicto como el hecho de de tener carpas móviles o tener este, que estar moviéndose constantemente los circos y también el, la manutención de los animales y el constantemente tener que estar a, arreglando cierta utilería que utilizaban en los circos, en los shows y que el show de los circos, cada quien tenía como su, su tiempo ¿no? para hacer su performance y entonces Cirque du Soleil dijo, no, que todo el mundo sea el mismo performance y que sea una experiencia totalmente diferente el costo por los vestuarios era muchísimo menor que el de conseguir a, a animales en buen estado y aparte mantenerlos, y también eliminó de cierta forma los diálogos como en el teatro para evitar tener que estar haciendo prueba y error en los ensayos. y Simplemente era un performance artístico de, que movía mucho los sentidos de, de los espectadores. De tal manera, se diferenciaron reduciendo sus costos de, de, de acción, de, de performance, aumentaron el valor de, de lo que es el circo y de tal manera pudieron crear un océano azul muy rentable entonces, se puede constatar que la creación de océanos azules es una estrategia en comparación en, o más bien en contra de los océanos rojos ¿no? y de hecho aquí viene una tabla que te dice estrategia del océano rojo competir en los espacios existentes del mercado, vencer a la competencia Explotar la demanda existente en el mercado elegir entre la disyuntiva de valor o costo Alinear todo el sistema de las actividades de una empresa con la decisión estratégica de la di diferenciación o del bajo costo Mientras que la estrategia del océano azul menciona que es Crear un espacio sin competencia en el mercado Hacer que la competencia pierda toda importancia Crear y capturar nueva demanda Romper la disyuntiva del valor o costo alinear todo el sistema de las actividades de una empresa con el propósito de lugar, diferenciación y bajo costo. Entonces, al ser una estrategia, hay una forma de poder crear estos océanos azules de una forma sistematizada. Y es del siguiente capítulo que vamos a hablar este, de las herramientas y esquemas analíticos. Herramientas y esquemas analíticos. Muy bien, empezaremos por el cuadro estratégico. El cuadro estratégico es a la vez una herramienta de diagnóstico y un esquema práctico para construir una estrategia contundente de los océanos azules. Cumple dos propósitos. El primero es capturar el esquema actual de la competencia en el mercado conocido a fin de arrojar a luz sobre las inversiones de los diversos actores sobre las variables alrededor de las cuales compite la industria actualmente en productos, servicios, entrega y sobre lo que los clientes reciben cuando compran lo que los competidores ofrecen. Aquí en el libro adjunta un cuadro estratégico de la industria vinícola de los Estados Unidos a finales de los años 90, que se los voy a adjuntar junto como con una leyenda que explica más detalladamente cuáles son los puntos que se están relacionando y constantemente, bueno, después habrá otros esquemas que también se los iré compartiendo para que les quede más claro, ¿no? Porque son muy gráficos y explicarlos de manera hablada no queda totalmente... Uh, concreta la idea acerca de, de, de los cuadros estratégicos. Pero a grandes rasgos, lo que presenta en esta gráfica y la explicación que da, es que hay dos corrientes, ¿no? Dentro del de, de ejemplo que propone de, los, de la industria vinícola, que son los vinos de prestigio y los vinos económicos, ¿no? Que entonces, posiciona los vinos de prestigio con una posición de inversión en... Eh, en una línea totalmente recta desde el aspecto del precio que es alto en comparación a los vinos económicos eh, usa terminaciones o usa un lenguaje muy, muy especializado para, para las etiquetas de los vinos eh, el, el marketing está por encima de los niveles normales de, de los vinos o de cualquier otro como mercado en sí la calidad del añejamiento está por encima también de los vinos económicos eh, el prestigio y el legado del, del viñedo también tiene que ver con aunque sea un vino de prestigio, la complejidad del vino y la gama de vinos que tiene, ¿no? de la, la, la variedad. Y entonces, en el aspecto de los vinos económicos, posiciona el precio muy por debajo de lo que están, aparte los vinos de prestigio, pero aparte uh, se puede visualizar como una, una pendiente ascendente que llega al uso de la terminología, pero no llega a estar al nivel de de los vinos de prestigio. Entonces, tiene un precio muy por debajo de los vinos de prestigio e intenta alcanzar la terminología y el uso de las palabras específicas de los vinos de prestigio, pero luego vuelve a bajar, pero no tanto como el precio eh, en las demás áreas, que es el marketing, la calidad, el prestigio del de legado del viñedo, la complejidad y la gama de vinos. ¿no? Este, y entonces nos permite de esta gráfica ver la perspectiva del, del mercado, ¿no? So, frente a, a los competidores. Y de tal manera se va a hacer diferentes gráficas sobre las cómo es que la innovación y la creación de océanos azules se sale más allá de esas gráficas, que te pone otros puntitos aparte del de uso de la terminología, del marketing, del prestigio. Y es más, hay veces en que ni siquiera los toman en cuentas y los da para abajo y dice ah yo no quiero invertir en eso, yo quiero invertir en otras cosas. Y eso hace que el precio se reduzca, y la gente quiera comprar más, o sea, como el, 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 el costo más bien, el costo de, de producción. Muy bien, pasaremos a la siguiente herramienta que es el esquema de las cuatro acciones. Con el fin de romper la disyuntiva entre la diferenciación y el bajo costo para crear las curvas de valor que hacen referencia a la gráfica, es necesario plantear cuatro preguntas cuatro preguntas que son claves tendientes a cuestionar la lógica estratégica y el modelo de negocios de una industria. La primera es, ¿cuáles variables de la industria da por sentadas que se deben eliminar? Segunda, ¿cuáles variables se deben reducir muy por debajo de las normas de la industria? Tercera, ¿cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria? Y cuarta, ¿cuál variable se debe crear porque la industria nunca la ha ofrecido? La primera pregunta te obliga a pensar en eliminar las variables de las cuales ha girado desde tiempo atrás la competencia en una determinada industria. Estas variables competitivas por lo general se dan por sentadas, aunque ya haya perdido su valor o puedan en efecto reducir el valor. La segunda te obliga a determinar si ha exagerado en la dimensión de los productos o servicios como consecuencia de la carrera por alcanzar y sobrepasar a la competencia. Es el caso en el cual las compañías exageran en su servicio a los clientes y aumentan consecuentemente la estructura de costos sin recibir nada a cambio. La tercera pregunta induce a descubrir y eliminar los sacrificios que la industria impone a los clientes. La cuarta pregunta ayuda a descubrir fuentes complementadas, completamente nuevas de valor para los compradores, a crear una demanda que antes no existía y a modificar la estrategia de precios de la industria. Como ejemplo dentro de el, la industria vinícola, vuelve aquí a aparecer una gráfica de los vinos de prestigio, los mismos vinos económicos y ahora de Yellow Teal, que es una bebida alcohólica um, como descendiente del vino pero no es como con la intención de ser un vino, lo que pretende ser es una bebida social, no pretende ser ni muy elegante, ni prestigiosa, ni para eh, ocasiones especiales, sino una bebida social como una cerveza o algún cóctel. Entonces la gráfica representa cómo es que el precio está un poco por encima de lo que son los vinos económicos, pero no llega a la... está muy lejos de lo que son los vinos de prestigio hablando de precio. Eliminan las ter terminologías etnológicas y características distintivas de la comunicación vinícola. O sea, no le interesa. O sea, la gente que va a consumir el, ese, esa bebida, ese vino, este, no son personas que les interese saber de que, qué tipo de uvas está utilizando. Simplemente es gente que le gusta el sabor y ya. Reducen el marketing por encima de los niveles, o sea, sí, ca casi que lo eliminan. La calidad del añejamiento también se, se disminuye. El legado y el prestigio aún está por debajo de los vinos económicos. Todo esto que los acabo de mencionar está por debajo de los vinos económicos. Este, se reduce el prestigio, pero no en su totalidad. Aún hay cierto nivel. La complejidad del vino también tiene cierto nivel, pero está por debajo de, del aspecto de los vinos económicos. La gama de vinos tiene aún así más baja variedad, pero abre otros puntos, que es la facilidad para beber, que está entre los vinos económicos y los vinos de prestigio, la facilidad para elegir, que aún está entre medio de los dos, y la diversión y la aventura, que también está en medio. Entonces, se eliminó el uso de terminología, el marketing y la calidad de añejamiento. El marketing y la calidad de añejamiento son aspectos que hacen que aumente el costo de producción. El prestigio y legado del vino, este, en sí no es como un factor que te Hagan como un costo, la complejidad del vino vaya, vaya que sí es, pero aún así está por debajo de los vinos económicos, la gama de vinos tampoco, bueno, sí puede ser que te haga como cierto costo, pero aún así está por debajo de los vinos económicos y donde sube es la facilidad para beber, que esto se deriva de la complejidad del vino, ¿no? Y eso de facilidad para beber es algo como que le agrada a la gente, pero no te genera un costo a ti. La facilidad para elegir es algo que te reduce los costos a ti, en sí la, la producción y la diversión y la aventura es algo extra que tú le estás dando, que también te, no te está costando como el hecho sustancial, ¿no? Y aún así lo puedes vender más caro, como a, a, aplica aquí la gráfica, que los vinos económicos. Entonces, reducimos costos, eliminamos costos, reducimos este, ciertos aspectos, eh, acerca de, de los vinos de las par particularidades del vino y aumentamos puntos extras o creamos más bien puntos extras y aumentamos el precio entonces esto nos da una buena renta rentabilidad otra herramienta que menciona el libro que es muy parecida al cuadro estratégico es la matriz que es muy parecida a la matriz FODA pero la diferencia es que están está las acciones en eliminar, reducir, incrementar y crear ¿no? Y en este ejemplo de Yellow Tail, dice, eliminar la terminología y las distinciones enológicas, el marketing y las cualidades ¿no? del añejamiento. Incrementar el precio con respecto a los vinos, reducir el prestigio de los viñedos, la complejidad del vino y la gama de vinos y crear la facilidad de beber, la facilidad de elegir y diversión y aventura. ¿no? Son los puntos que ya he mencionado. Pero aparte de aquí te menciona los cuatro puntos que, este, que ya te explican más o menos qué onda. ¿no? Dice, se obligan a buscar simultáneamente la diferenciación y el bajo costo para poner fin a la disyuntiva entre el valor y el costo. Número dos, pueden identificar mediante, inmediatamente si están orientadas solo a incrementar y crear, elevando su estructura de costos y exagerando la, en la ingeniería de sus productos y servicios. Problema que suele afligir a muchas. Sus gerentes de cualquier nivel pueden comprenderla fácilmente, lo cual facilita el compromiso a la hora de aplicarla como la tarea de llenar la matriz ex exigente las obliga a examinar a fondo cada una de las variables alrededor de las cuales compite la industria y así descubrir una gama de suposiciones implícitas que se hacen a la hora de competir me muestra aquí la misma matriz pero ahora para el CIC du Soleil, que se las voy a mandar este, por medio de fotos Pasamos a la siguiente estrategia, que son tres características de una buena estrategia. pone aquí de ejemplo una, una gráfica a través de ahora otra empresa que es Southwest Airlines, que en sí a grandes rasgos lo que hace es que diferencia lo que son las aerolíneas promedio, que tienen un precio elevado, eh, te permiten seleccionar tu asiento, es, eh, tienen sala de espera, tienen muchas conexiones, tienen comida, servicios amigables, y la velocidad, pues más o menos, ¿no? Y entonces, Southwest Airlines lo que hace es que no se compara con las aerolíneas promedio, sino hasta aquí ponen una, una comparativa extra, que es el transporte en automóvil. Y entonces, Southwest se fija en las personas que quieren un traslado rápido, eficiente y con pocas complicaciones de, de o sea, cómo muerte ¿no? Porque, entonces, ¿qué tanto rollo? Ah, igual a los precios que son bajos de viajar en, 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 en auto la sección de la hacienda, la, la selección de la hacienda, pues como en un auto no lo seleccionas entonces como que lo ponen como que muy ligera ese aspecto de Southwest Airlines, ya así se van, no hay salas de espera, no hay comidas, este, pero lo que sí se enfocan muchísimo es que te dan un servicio excelente y tiene una velocidad increíble, y eso es la diferenciación entre ir en auto y este, ir en avión, la velocidad, y en eso es lo que se enfocan, ¿no? pero toman las mejores partes de ir en auto, al igual que le agregan las salidas frecuentes de punto a punto. O sea, tú te puedes ir en carro a la hora que tú quieras y te puedes parar cuando tú quieras. ¿no? Entonces, eh, Southwest Airlines promueve esa, esa perspectiva. Entonces, encamina la aerolínea hacia las personas, hacia los empresarios o las empresas que compran los boletos desde ya semanas antes. Un año antes, perdón. O en ocasiones cuando son viajes de emergencia que son rápidos, efectivos, baratos y eficientes, ¿no? Y te tratan súper bien, a comparación de las, las aerolíneas promedio que, pues, sí, llegas rápido, pero son más caras, te tratan bien bonito, te dan comida y todo ese rollo, pero, no, o sea, el precio ahí es donde hace la, la gran diferencia, ¿no? Y el hecho de la velocidad. Entonces, uh, nos vamos con el primer punto de la estrategia que es el foco. Toda gran estrategia tiene un foco y esta debe reflejar en el perfil estratégico o la curva de valor de la compañía el perfil. El perfil de Southwest muestra inmediatamente que la compañía solo pone énfasis en tres variables. El servicio amable, la velocidad y las salidas frecuentes de punto a punto. Al enfocar sus esfuerzos de esa manera, Southwest ha pedido fijar sus precios con respecto al transporte en automóvil. No invierte más de la cuenta en comidas, salas de espera y clases de aerolínea. Por el contrario, los competidores tradicionales invierten en todas las variables competitivas alrededor de las cuales gira la industria de las aerolíneas, con la cual les es mucho más difícil igualar los precios de Southwest y al invertir en todas las variables, estas compañías se dejan arrastrar por los movimientos que hacen las demás aerolíneas y el resultado es un modelo de negocios de alto costo. Divergencia es el otro punto. Cuando una compañía desarrolla su estrategia de manera reactiva para mantener a tono a, comp a la competencia, pierde su singularidad. Basta pensar en la semejanza entre las comidas y las salas de espera de clase ejecutiva de la mayoría de las regiones. Por consiguiente, en el cuadro estratégico las compañías reactivas tienden a compartir el mismo perfil estratégico. En efecto, en el caso de Southwest, las curvas de valor de sus competidores son prácticamente idénticas, de manera que pueden sintetizarse en una sola curva de valor en el cuadro estratégico. Contrastan con esto las curvas de valor de las compañías cuyas estrategias son del océano azul porque siempre sobresalen sobre las demás, al aplicar las cuatro acciones de eliminar, incrementar, reducir y crear. Desarrollan perfiles diferentes del promedio de la industria. Por ejemplo, Southwest fue pionera en los trayectos punto a punto entre las ciudades intermedias. Anteriormente la industria operaba con, una, con base en un sistema de radios que partían de un centro de operaciones. Y la otra, el otro punto, el otro mensaje, el, el, perdón, el, la otra estrategia es un mensaje contundente. Una buena estrategia tiene un mensaje claro y contundente. La velocidad de un avión al precio de un automóvil, como ya mencioné. Siempre que la necesite. Ese es el mensaje de Southwest. Al menos podría hacerlo. ¿Qué podrían decir si de sus competidores, hasta la agencia publicitaria más competente, tendría problemas de resumir en un mensaje memorable el ofrecimiento convencional de las comidas? Selección de asientos, las salas de espera y las conexiones del, desde el centro de operaciones, como el servicio estándar, la menor velocidad y los precios más altos. Un buen mensaje no solo debe comunicar la idea claramente, sino también anunciar la oferta con la verdad, o de lo contrario, los clientes perderán la confianza y el interés. En efecto, una buena manera de someter a prueba la eficacia y la fuerza de una estrategia consiste en mirar si contienen un mensaje fuerte y auténtico. Por el momento ha sido todo. Este, llegamos a lo que es la página 59 O sería más bien Al Subtema de la interpretación de las curvas De valor Si tienen alguna duda de algún tema este, O algo que no les haya quedado Muy claro, no tengan duda en mandarme un mensaje Y con, con mucho gusto les, les ayudo a explicarles y, O si quieren lo repasamos junto con el libro este, Y Pues nada eh, Estaré subiendo los siguientes podcasts Y pues ya ahí la llevamos